0: Podcast Transcendente Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Transcendente é, nós, A gente está no segundo episódio e nesse episódio a gente vai discutir um pouquinho sobre o movimento Vidas Negras Importam Mais especificamente sobre a questão da apropriação cultural, se ela existe ou não e o, o que permeia todo esse tema é, Meu nome é João Cairo e sou acadêmico de jornalismo na UEM, Universidade do Estado de Minas Gerais
1: meu nome é Thales Antonelli, eu sou estudante de Jornalismo na Universidade do Estado de Minas Gerais.
2: Eu sou Itamar Faria, professor de Antropologia na UEMPAS.
3: É, eu sou Maraísa Neves, sou acadêmica de design de Moda da Universidade de São Paulo de Minas Gerais.
1: É, Para a gente poder dar uma, um pouquinho de contextualizada, é, a gente, ao longo desse ano e me falha o um mês, mas ao longo da conversa eu vou adicionando a gente teve nos Estados Unidos é, a, a, o reaquecimento do movimento negro é, mais ativamente por causa do assassinato do, do George Floyd que acabou reacendendo a pauta do, do movimento negro internacional e subiu de novo a hashtag Black Lives Matter né, o Vidas Negras Importam isso mesmo lá é, acarretou em protestos aqui no Brasil e assim como em outros lugares e é, eu queria para a gente poder começar a puxar esse debate perguntar a gente deveria todos, temos todos esse direito de puxar essa hashtag e representar esse movimento?
3: Bom, é, eu acho necessário que todo mundo se engaje nessa luta porque mesmo que esteja fal falando disso a respeito de uma parcela da população a população negra, ainda assim é importante que todo mundo fale disso, porque não é algo que atinge só essa camada da sociedade.
2: Essa não é uma questão né, só racial, étnica, é uma questão de direitos humanos fundamentais. Então é importante esse engajamento geral, essa tomada de consciência por todos os grupos.
1: A comercialização dessa hashtag, dessa pauta, ela não tira um pouco, talvez, o foco do público? É a mesma coisa, por exemplo, é, um, um negro usar e participar desse movimento e um branco usar e participar desse movimento?
3: Bom, é, eu acredito que, mesmo que os brancos não sejam tão influenciados, não sintam na pele o, o que acontece... É importante, sim, ter essa consciência, porque, por exemplo, nos, nos protestos, é, eles estavam sendo uma barreira humana contra é, os policiais, porque é, se tornam alvos mais fáceis a população negra. Então, eles estavam fazendo essa barreira e, de certa forma, estavam ajudando. E não só nisso também, porque vai dissipando todo esse todo toda essa consciência toda essa todo esse engajamento na luta eu acho importante que todo mundo se sensibilize sobre isso porque quanto mais pessoas souberem souberem da história e os agravantes o que está que acontecendo mais, melhor vai estar tá, melhor a situação vai estar tá prosseguindo
2: a hashtag por si só, ela pode ter um efeito é, de apenas apaziguar consciências culpadas e não produzir nenhuma efetiva transformação. Eu tenho visto muito isso é, em notas de repúdio e outros hashtags, né, salve Amazônia, salve Austrália, salve Somália, Etiópia, etc. E tal, mas sem a, a consequente alteração de atitude das pessoas no, no dia a dia. Nesse particular, que é uma questão que envolve uma parcela gigantesca da população brasileira, americana, é, mas também temos uma presença muito forte, negra, na Europa, é impor, todas as manifestações são importantes, né? Não pode ficar só na hashtag, né? subir a hashtag e isso não produzir nada além. Mas nós já estamos é, num, num processo em que tanto negros como brancos já se engajam efetivamente é, em mobilizações, em ações, visando não só produzir propaganda, mas de fato né, transformar atitudes. É um processo lento, é um processo muito lento, infelizmente. Não pode se retirar do negro o protagonismo que ele é de direito, mas sem envolver os outros grupos, a gente vai conseguir uma guetização. Então, é, é fundamental esse envolvimento coletivo para além da hashtag. Ela pode ser um começo, mas deve caminhar no sentido de engajamentos mais. É, efetivos e objetivos.
3: Nessa parte da hashtag eu concordo que teve muito isso de tirar o peso da consciência, postar só para para manter aparências, para não ser cancelado, porque atualmente está tendo essa era do cancelamento. Então, quem não estava postando já era automaticamente cancelado, mas as práticas antirracistas, vão além dessa hashtag de ter postado também a foto no Blackout Tuesday, é, vai muito além disso. Inclusive, como exemplo, tem a, aquele jogador que praticou racismo contra o Neymar. Ele fez postagem bonitinha, só que isso não invalidou o fato é, dele ter sido racista. Então, não adianta postar na internet, sendo que você não acredita naquilo, sendo que você... Não defende realmente aquilo.
1: É, existe, assim, não, não, considerando que o movimento é, negro, por mais que seja baseado em um ideal comum, existem lideranças de diversas vertentes de abordagem e de aproximação e afins. E existe é, o posicionamento de algumas, algumas dessas lideranças, alguns desses expoentes. De que talvez isso tenha se transformado Num Roubo discursivo Talvez num roubo de posicionamento Num deslocamento do lugar de fala Onde A gente acaba talvez transformando é, O movimento negro Como aconteceu é, Em algo Nosso Da nossa é, identidade sabe? Ele, ele vira algo mais relacionado Ao status ao isso Cai na questão da, da apropriação cultural. Antes da gente falar especificamente do, do, do tema da, dessa hashtag, é, vamos discutir um pouquinho sobre a apropriação. Como é que vocês acham que funcionam dentro do movimento negro e fora e a apropriação em si?
2: Olha, com relação à hashtag, e a mobilização política, não cabe falar em apropriação cultural. A apropriação cultural cabe falar quando. Práticas de determinados grupos, práticas culturais, características de determinados grupos, são é, absorvidas né, por outros grupos. É, apropriar movimento político não é apropriar cultura. Tem aí, a gente precisa fazer uma distinção de base aqui. Agora, no que diz respeito, aí também a gente precisa fazer uma, uma, uma outra apara. Quando a gente fala do negro, geralmente a gente fala no singular e isso remete a uma falsa ideia que existe uma unicidade, uma unidade cultural do negro e isso também é ilusório. As culturas negras são, só na África hoje, a gente consegue mapear mais de duas mil culturas diferentes. Se a gente pensa nas Américas, a gente não pode tomar como igual a realidade do negro que vive nas metrópoles para o negro que vive nas zonas rurais ou no interior. Então, o próprio movimento negro tem essas modulações porque tem aí uma questão central, que é combate ao racismo estrutural, né, ao, ao, aos processos de exclusão, que são gerais e que geralmente geral, geral geralmente perdão, né? É, esses processos que acabam é, afligindo todos os negros, mas a, a forma como isso se processa não é igual para todos os negros. Daí, ter resistência a essa mobilização dentro também de comunidades negras, alguns negros que não se identificam com o movimento negro, talvez não tenham tido, aí só um exemplo muito, muito, muito é, 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 elementar, o negro pobre sofre racismo numa dimensão mais crua do que o negro rico. Porque, numa sociedade capitalista, o ter dinheiro possibilita uma condição de acesso diferenciada. Nos Estados Unidos, existe uma herança em que a segregação estava pautada na própria legislação. Então, a, a exclusão social, né, espacial, estava posta na própria legislação. No Brasil, após a abolição da escravatura não se teve nenhuma legislação que impediu o acesso do negro a coisa nenhuma. Isso do ponto de vista formal. Mas, do ponto de vista prático, independente de existir legislação que impedia, o nosso racismo estrutural sempre veio impedindo o negro de acessar é, vários espaços na sociedade. Então, quando a gente vai pensar na apropriação cultural, a gente tem que ter em mente qual cultura que a gente está considerando e aí se a gente for pensar ah, mas os brancos estão apropriando uma cultura que era dos negros africanos. Se a gente fala isso na África, tem uma conotação. Se a gente fala isso no Brasil, em que houve um processo de mis miscigenação absurdo, né, um cadinho cultural em que tradições europeias, tradições indígenas e tradições africanas foram sendo mescladas, a gente tem um outro cenário. Hoje, a apropriação cultural é algo mais é, facilmente identificado e criticado quando é, determinadas práticas, quando feitas, por exemplo, pelo negro, são desmerecidas, e são enaltecidas quando incorporadas por grupos brancos. Por exemplo, as tranças, né? que não são característica específica de cultura nenhuma. Toda cultura tem, enfim, alguma forma de trabalhar o cabelo. Mas quando a gente vê alguém elogiando uma branca que fez uma, tra uma trança, entre aspas, africana, e não vê a mesma beleza numa negra que faz essa essa trança, aí a gente tem um problema que, é, que não é só da apropriação cultural, mas, na verdade, é essa leitura racista que molda uma estética diferente e faz a gente olhar o negro como feio. Então, o, o problema talvez seja muito maior né, do que a, a, a questão de uma apropriação cultural. Tem a ver com todo esse olhar... Eivado de preconceito que nos leva a valorizar negativamente as práticas, é, o hábitos, o adereços é, ostentados por grupos é, de negros e que quando brancos fazem é exaltado. Nossa, que bonitinho, etc e tal. Então, no mundo que a gente vive hoje, altamente globalizado, com essa interação pesadíssima, é, os símbolos culturais vão se intercambiando muito. Né? Então, o, o que fica patente, especificamente relacionado com os grupos negros, é essa valoração negativa que ainda sofrem tendo em vista o, raci o profundo racismo estrutural que a gente ainda padece né, que ainda precisamos encarar e superar.
3: Nossa, eu concordo com tudo que você falou, Itamar. É realmente esse olhar que tem é de formas diferentes. Por exemplo, é, falando, continuando falando de cabelo, na transição capilar, é, hoje em dia é, tão, as as pessoas estão realizando muito mais esse processo de transição capilar, de voltar o cabelo da forma que era antes. E tem muito preconceito quando, por exemplo, quando uma mulher branca vai e faz essa transição capilar, ela é tida como corajosa, guerreira e tudo mais, e quando é uma mulher negra, ela é criticada, falando que o cabelo dela era melhor liso. E por que, que ela vai fazer isso sendo que o cabelo dela é feio? E, tipo, essas conotações que vão pesando mais de um lado. Então, é, eu já percebi bastante isso, principalmente na parte, assim, do cabelo. Até mesmo dentro da minha família, que tem essa diferença, sabe? Que, tipo, cabelo de certa pessoa é bonito, é, mas, ah, essa a menina deixa o cabelo natural, o cabelo crespo, não é bonito, sabe? Só é bonito se o cacho for até certo ponto, entende? Sendo que a mulher branca, do jeito que ela deixar, o, o cabelo dela vai ficar bonito. Tipo, mesmo se ela estiver passando por uma transição, parece que é mais bem aceito.
2: E aí o triste disso, quando a gente vê é, essa imposição... Até nas crianças, né? O pessoal fala, ah, não, tem, Fulano tem um cabelo ruim. Gente, cabelo não é bom nem ruim, ruim é o nosso olhar sobre ele. E aí a, a, as meninas talvez sofram mais isso, né? Eles são obrigadas a usar toda aquela química para manter o cabelo liso, os meninos rapam, né? raspam o cabelo, né? Então isso é uma, um, um pequeno traço que mostra que o problema está no olhar, nesse olhar é, é, que já está enraizado de ver as manifestações da cultura, das culturas negras ou do, do, eu gosto de chamar do povo preto, como sendo feias ou não tão bonitas quanto a do branco. E o mais triste disso é que no Brasil a gente é, prática, é, é, é uma escala cromática infinita. Porque o que é, que é branco no Brasil? Loiro de olho azul é pouca gente. Né? É todo mundo parte de uma mis miscigenação gigantesca. E aí, como a Mara disse, nas próprias famílias, muitas vezes já se incorporou essa estética, não, cabelo tem que fazer prancha, tem que fazer alisamento, porque se deixar crespo, não é bonito, não, enfim, vai mostrar que o cabelo é ruim, etc, etc. Então, assim, eu fico imaginando o sofrimento que desde cedo as meninas negras, né, os meninos, passam para se adequar a um padrão estético que é imposto e que é inatingível. Agora, nessa era dos youtubers, dos influencers, né, que acabam é, 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 criando novas referências estéticas, a gente ainda vê a manutenção desse olhar preconceituoso, desse olhar racista. Então, é uma batalha... É, já foi dito né, que qualquer batalha é vencida primeiro nos corações e nas mentes. Antes da gente conseguir essa mudança nas práticas sociais, a gente precisa alcançar o coração e as mentes das pessoas. E aí a gente passa por um processo educacional que precisa abordar isso com muito mais clareza e valorizar essas diferentes manifestações. A questão é que o diferente é bonito. A gente já superou estigmas pesados, como a gente tinha com relação às tatuagens. Hoje ainda tem uma ou outra pessoa que, que, enfim, vê com maus olhos alguém tatuado, mas deixou de ser aquele tabu gigantesco que era, por exemplo, na década de 80, quando vocês não tinham nem nascido. Mas várias outras coisas ainda precisam passar por essa transformação na mente e no coração. Então, é porque isso causa sofrimento, né? A, a, a Mara falou da questão da transição capilar nós temos contato com várias pessoas que durante o processo sofrem horrores porque tem a ver com a questão também de identidade né? então é você buscar se identificar com algo e diz mais sobre você também é um processo doloroso que muitas vezes você enfrenta uma resistência interna, né? você está mudando o próprio jeito de olhar e vai enfrentar olhares tortos da sociedade, do grupo de amigos, às vezes dentro da própria, da própria família. Então, no Brasil, essa é uma questão é, profundamente séria, né? porque nós nos recusamos a olhar de frente, né? a abordar isso como expressão tanto de grupo, mas também como expressão individual. Se a, se a pessoa quer ter o cabelo cresço, qual que é o problema? Então, a gente ainda tem dificuldade de, 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 de desassociar né, a aparência de todo um conjunto de valores negativos que historicamente foi criado e associado.
3: Sim, eu também fico pensando, fiquei refletindo aqui, que quando eu era criança, assim, eu sempre tive o cabelo cacheado, nunca fiz nenhuma transição, nunca fiz é, nenhum procedimento químico mas toda vez que eu tinha algum evento, eu sempre alisava o meu cabelo, porque pra mim, assim, isso que tinha sido colocado na minha cabeça, meu cabelo só era bonito se tivesse liso, tanto que eu não cuidava dele, assim, eu fui só aceitar meu cabelo é, no segundo colegial, quando eu tinha 15 anos, o que é muito recente, se for ver, tipo, o, e desde criança muita, muitas pessoas assim, elogiavam o meu cabelo porque segundo era o tipo de cacho perfeito mas mesmo falando assim, eu ainda sofri certa repressão eu senti é, é, bullying na pele e só depois que eu fui entender de onde que vinha a raiz de tudo isso que não era é, o que eu pensava, era mais profundo então, é de certa forma um choque quando você percebe que várias situações na sua vida estão ligadas ao racismo, só que você nunca teve aquele olhar. Então, é um processo assim de descoberta também. Então, por isso que é tão difícil é, falar assim de apropriação cultural, quando uma pessoa branca, por exemplo, coloca tranças, Ex igual você falou, existem vários tipos de tranças, tem tranças em específico que é, são mais relacionadas à matriz africana, por exemplo, a trança nagô. então é, dói para essas pessoas porque, por exemplo, a única forma que se via bonita era quando colocava as tranças. Porque não aceitava o cabelo natural. É, voltando a falar disso da minha família, tem uma prima minha que eu quase nunca vi ela com o cabelo natural dela. Ela sempre está de tranças. Porque até a própria família falava isso para ela. E isso, tipo, desde criança, é uma coisa que vai ficando na cabeça e só depois que você vai entendendo o impacto de tudo isso.
2: Olha, esse testemunho, eu acho, assim fantástico e, e dá para gente a dimensão desse sofrimento que é imposto às meninas negras, né? e, e, e o fantástico do, do depoimento da Mara, veja, ela tomou consciência que o problema não era com ela ou não era dela já na adolescência com 15 anos, ou seja, ela viveu toda a infância dela sofrendo um monte de processos de exclusão, de violência, de bullying, sem saber de onde é que aquilo vinha. E ainda, né? É, é, agora que ela tem consciência, ela consegue criar mecanismos de lidar com isso. Não que a violência tenha desaparecido. E isso é o triste, né, porque o, o, os grupos é, é, que sofrem com esse preconceito vão sofrer a vida toda. né? Então, daí a gente volta lá no início. É importante o engajamento de todos, porque muitos brancos, vou chamar branco entre aspas, em né, termo genérico, é muitos que não são considerados pretos, porque no Brasil o ser preto tem a ver com a cor da pele, você tem que ter uma pele mais escura e ter traços fisionômicos mais característicos. né? O cabelo crespo, o nariz mais largo, se uma menina tem a pele mais escura, mas tem os traços finos, o cabelo liso, até é possível de outros grupos negros não a reconhecerem como negra. Pode ver a loucura da coisa. Mas é, 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 enquanto os grupos brancos não se sensibilizarem e não refletirem sobre as próprias práticas, a gente vai continuar tendo essa manutenção desses preconceitos que nem sempre são intencionais. É que eles estão tão profundamente enraizados nas nossas ações, enraizados na língua, enraizados nos nossos gestos, que eles vão acontecendo né, naturalmente. Então a gente precisa desnaturalizar, a gente precisa criar um estranhamento com isso. né? A língua tem todo um conjunto de termos pejorativos que são associados com o negro com o escuro e a gente usa isso sem nenhum critério. Então, enquanto a gente nós todos não pararmos para pensar criticamente nisso e dar um basta, a gente vai continuar sendo agentes desse racismo, mesmo que o nosso discurso seja libertário e bonitinho, né? Entre o discurso geral que a gente tem, que avançou muito e as práticas tem um hiato muito grande. né A maioria das pessoas, eu não conheço ninguém que se assuma racista, mas se a gente for olhar para as nossas piadas que envolvem negros ou pretos, todas são pesadas e racistas. Se a gente for ver para nossa estética, ela é racista. Se a gente for ver a questão da música, é, também tem um racismo Enraizado E isso se tornou tão natural Que a maioria das pessoas não se dá conta Então é, é fundamental Esse processo de estranhamento Então a gente não pode Mais deixar chegar em casos extremos Como foi esse do que, que chamou A hashtag Black Lives Matter E outros casos né De tragédias para a gente pensar nessas questões. A gente tem que trazer essa reflexão como parte do nosso cotidiano escolar e como parte do cotidiano familiar. né? Como eu disse, a gente precisa conquistar cabeças e mentes. Essa guerra só é vencida na, nas mentes e no coração das pessoas. né? A, a, a propaganda pode trazer isso à tona, pode dar uma certa visibilidade, mas se isso não se tornar uma reflexão crítica e no, e, e no repensar de atitudes, a gente não avança. Os grupos subalternos vão continuar sofrendo a violência cotidiana como estão sofrendo. Nós temos é, estatísticas, tem um, tem um dado que eu sempre gosto de informar nas minhas aulas, para a gente ter noção do tanto que esse racismo estrutural se manifesta de forma avassaladora. Se a gente pisar em qualquer sala de aula, de qualquer nível de ensino, a gente vai ver uma preponderância de gente branca, poucos negros. Quanto mais é, vai subindo o nível escolar, menos presença de pretos. Na universidade, uma presença baixa. Agora, se a gente visita um presídio, cerca de 80% da população carcerária é de pretos. Então, aí já dá para a gente perceber que tem alguma coisa de muito errado. Na escola a minoria é de pretos e no presídio a maioria é de pretos. E alguns têm a audácia de ressuscitar pensamento raciológico lá do século XIX. Tem um jurista alemão, é, é italiano, se não me engano é lombroso, que ele buscou desenvolver uma técnica em que anatomicamente verificaria se a pessoa tinha tendência a ser bandido ou não. Curiosamente, os traços fisionômicos que ele caracterizou como próprios de contraventores e bandidos é, são traços é, fisionômicos negroides. Então, assim, já isso no século XIX era muito comum. Né? Ser preto já era indício que você seria bandido na nossa sociedade isso se incorporou de tal forma que é comum o negro ser parado em blitz policial né, em qualquer blitz ele ser vigiado pela segurança do shopping ou do supermercado porque já se tornou natural Entender que, o, sendo negro, é bandido. Olha a que ponto nós chegamos. E, e falta uma discussão séria sobre isso fora dos grupos negros. Né? Porque o, o branco que não sofre esse tipo de, 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 de preocupação, né? que pode entrar no supermercado, de chinelo, camiseta cavata, de bermuda, tranquilamente, diferentemente do negro, que às vezes tem que se quase que vestir de terno e gravata para ir nos ambientes sem ser constrangido, é... isso diz para a gente que a nossa sociedade tem muito, mas muito para caminhar. E considerando que muitas vezes o vigia que para o adolescente negro também é negro, o problema ficou muito maior, né? Então, a, a, é necessário o, o, quase que resetar o sistema. Mas não tem como a gente jogar janela fora um processo de 350 anos de escravidão. A nossa sociedade está profundamente marcada por essa herança, né? o nosso espaço físico, o, 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 assim, o nosso gestual, os nossos valores, carregam essa, carregam essa herança de quase quatro séculos em que o negro não era visto como gente, era visto como um, 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 uma mula de carga, né? como apenas um, um, um servidor da vontade do branco. Com o processo de abolição acontecendo da forma que aconteceu, sem nenhum processo efetivo de integrar as populações libertas na sociedade, ocorreu um processo de é, é, marginalização geográfica e social. E até hoje a gente não conseguiu fazer a, a devida, o devido reparo histórico. A gente tem ultimamente as políticas afirmativas que visam tentar diminuir um pouco esse fardo, mas ainda são muito tímidas frente ao desafio que está posto.
1: É, a questão racial acaba atingindo lugares e que não não que o, o talvez o racismo que a gente encontre hoje não seja mais uma coisa totalmente escancarada e tão jogada, né? É uma coisa mais implícita e que em alguns casos é, a gente consegue evidenciar isso melhor enquanto a gente fala é, no cenário de eleição americana o Trump que estava tendo um, um nível de avaliação baixíssimo agora para a própria reeleição começa a crescer porque algumas semanas ele começou a criticar e atacar o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, falando que os protestos são violentos e descabidos e que essa não é uma situação é, proporcional, essa reação. E a gente acaba, talvez, não percebendo como esse tipo de comportamento é, racista que a gente observa com tanta clareza no Trump tá em cada um de nós, né? Qual que seria, talvez, a gente poder finalizar, é, a abordagem de cada um, o que, que a gente deveria fazer aos poucos, já que esse é um processo é, tão demorado e, e tão insolúvel às vezes.
0: Em soma, eu queria também fazer uma, uma lenda, é, acredito que, acredito não, tenho certeza de que eu e o Thales temos bagagem de vida e de estudos sobre esse tema, é eu vejo muito sobre a questão da apropriação cultural ainda, pessoas que acabam, é, brancos no caso, que acabam colocando dread ou mesmo as crianças já citadas. e para vocês assim e sei já falaram na questão geral, mas vamos supor, se eu quiser hoje colocar um dread qual que é o posicionamento assim da questão é, de apropriação cultural aos olhos do, do Itamar, antropólogo e da questão da, da Maraíza essa questão assim, só em soma com pertinutados
3: Bom, é... Então, essa é uma pergunta, na verdade, muito comum Porque várias pessoas já me pararam e me perguntaram se é, poderia colocar tranças ou o quê? É... A minha resposta é que eu não posso ser porta-voz do movimento negro inteiro A minha opinião não necessariamente é a mesma que outras pessoas Para algumas pessoas podem ser ofensivo Mas para outras não Eu, por exemplo Eu não, eu não me oponho A pessoa colocar Mas eu acho importante saber O porquê é importante Por exemplo, colocar tranças Para aquela cultura O que representa, por exemplo O turbante também Então, por isso que a gente Tem que estar tá revendo e estudando mais sobre, por exemplo, nós também temos muitas expressões racistas no nosso vocabulário que acabam saindo sem a gente perceber. Eu mesma já fui corrigida uma vez por um amigo meu. É, e também tem que entender, é, também, por exemplo, a, o sistema de cotas. O porquê é importante que tenha. É, por exemplo, o porquê por muito tempo foi negligenciado para essa para essas pessoas, o ensino, e quando que teve a, a libertação, que não foram oferecidas oportunidades para essas pessoas. Então, as cotas seriam como uma, uma dívida que estariam pagando, por exemplo, dando oportunidade daquelas pessoas, o que teria ter sido dado há muito tempo atrás. Então é bem relativo falar tipo De se poder ou não Colocar tranças Porque vai muito mais além disso Não é só o fato Da questão estética É um fato de uma questão Cultural e histórica
2: Eu reforço o que a Mara Disse e vou além é, A estética É o menor dos problemas O fundamental é Que a pessoa conheça essa herança cultural né? e, principalmente, respeite. E é nesse viés do respeito que eu retomo a, o questionamento do Tales com relação ao posicionamento do Trump. Me deixa muito preocupado, me assusta bastante quando eu vejo, não só nos Estados Unidos, mas em várias outras partes do mundo e também na campanha presidencial brasileira que elegeu o nosso atual presidente, em um determinado momento, ele disse que a vontade da maioria cristã, hétera e mais alguma coisa, deveria se impor sobre todas as minorias. Isso é preocupante Nos Estados Unidos Já tem uma relação bastante belicosa E a direita que o Trump representa Que não é toda a direita americana Mas é uma direita importante É essa que quer tratorar Todas as minorias E o nosso atual presidente Compartilha dessas ideias Então a, 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 a Primeira Atitude que a gente tem que ter, e eu vou repetir o que já foi dito por tantos, é que não basta você não ser racista. Precisamos ser antirracistas. Nós precisamos defender com unhas e dentes os direitos que todas as minorias, que nem sempre são minorias numéricas, têm de serem como acham que devem ser. Obviamente, no limite do respeito às leis. Nós não podemos permitir que se instaure um ambiente em que uma determinada pretensa maioria é, se julgue no direito de eliminar, e o termo é esse mesmo, eliminar qualquer outra manifestação. O universo da democracia... É o universo do conflito e da tolerância. É o universo do conflito porque é o universo de convivência dos diferentes. E esse conflito não é um conflito bélico, não, mas é o, conflito, é, é o universo da divergência. Mas também é o universo da tolerância porque ao passo que eu não sou obrigado a concordar com tudo, eu preciso respeitar o posicionamento é, alheio. Obviamente, desde que esse posicionamento não seja intolerante. Né? O limite da tolerância é não aceitar o intolerante. Então, de cada um de nós é requisitado, principalmente nesse momento que a gente vive, a não só não ser racista, como ser antirracista, mas também cerrar fileiras com todos os grupos subalternizados, com todas as minorias, que lutam pela efetivação de direitos então não precisa ser LGBT para defender o direito LGBT não precisa ser mulher para defender o direito das mulheres, não precisa ser preto para defender o direito dos pretos não precisa ser gordo para defender direitos gordos e assim vai esse é o momento que a gente está vivendo e a atitude que cada um de nós tem que ter é no nosso cotidiano, nas mínimas ações que desenvolvermos materializarmos essa recusa a eliminação do diferente. Né? A nossa existência tem que ser uma existência que promova o respeito, a tolerância e impeça que essas atitudes totalitárias tem, assumam mais espaço.
0: Então, gente, é, acho que deu nosso tempo. É, eu queria agradecer a presença da Maraísa aqui e do Itamar. Acho que essas informações, tanto de vivência que Maria Maraíza trouxe, quanto de teoria e também de vivência que também a trouxe, dão para os nossos ouvintes é, já um direcionamento, não só sobre a apropriação cultural, que era é o tema central, que é impossível para estar sem falar é, um pouco do trás do, do racismo e do, dos negros no mundo, e... Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Foi Eu um que
3: agradeço. Eu também fiquei muito lisonjeada com o convite.
1: Obrigado, pessoal. Podcast Transcendente.